0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre caos e ordem. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, eu vim... A... Vou fazer uma observação aqui. Eu vim ouvindo os programas antigos ah. e eu venho percebendo que a gente está ficando cada vez mais caótico. Nós éramos mais organizados nos primeiros programas. Falávamos menos histericamente... Menos apaixonadamente... Vozes tínhamos vozes mais impostadas, viramos agentes do caos. O que acontece conosco, hein, meu irmão?
1: É, o pior é que agora a gente começou a se justificar, né, nos discursos. <risos> fazendo apologia <risos> ao caos hoje aqui.
0: A gente já tá preparando a conversa antes dela começar a acontecer, né?
1: Nós começamos bonzinhos, sim aí agora tiramos as máscaras, agora estamos sim. fazendo uma um approach filosófico para as nossas loucuras <risos> a gente está tentando se justificar é olha é verdade
0: tá aí que eu não tinha pensado desse ponto de vista e é, aí bom.
1: Pedro ainda lembrando que semana passada a gente falava de heróis e anti-heróis aí uhum. hoje naquela tabelinha que se faz também de personagens ah. que tem os chaotic good e chaotic evil né Onde será que a gente se encaixaria, Alexandre? Alguma coisa aí. O Alexandre é o chaotic good. Verdade. Eu, eu acho que a... eu sou.
0: O Alexandre é o chaotic good. Ele não entra no chaotic neutral. Ele é chaotic good. Eu entro, acho que, no, no neutral good. É,
1: é, eu acho. Eu acho.
0: É, no neutral good. Eu não sou lawful good, ou seja, totalmente bom. É, eu sou o neutro, o bom neutro. O Alexandre, não. É o bom caótico.
1: Sim, sim. Torcendo para... Gente... Para que as coisas fiquem caóticas, mas que dê tudo certo no final. É.
0: <risos> a gente devia fazer um programa sobre alinhamentos, né? Poder. Pegar ali, sei lá o quê, políticos, não sei. E Pod... presidentes do Brasil e fazer assim, toda a, 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 o alinhamento de RPG. Olha, né? dá um
1: jogo isso daí, hein? Vamos pensar um da... nisso, Olha, Vamos a... Alexandre. amadurecer a ideia.
0: E lá vem, o homem mais inventivo dos jogos vai vir aí com o jogo Alinhamento, alinhamento de RPG, <risos> Alinhamento de Personagem. Tá bom, Alexandre? <risos> Pô, oh, ia ser legal, cara, hein? Já pensou?
1: Eu ter... oh, tô pensando uma coisa agora. Ah. Vamos abrir o Twitter, vamos ver o que tem no Trend de Topics.
0: Vamos, peraí. E
1: aí a personalidade que tiver no Trend de Topics, a gente vai jogar no Alinhamento do RPG.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abrir o Twitter aqui... Uh, trending Topics do Brasil, né?
1: Trending Topics do Brasil Deixa eu abrir aqui Vamos no lá. celular Que eu acho que fica mais fácil
0: Eu acho, Alexandre, que a gente deveria Explicar o que é O alinhamento de RPG Ah, isso é importante Sim, por exemplo, o Lawful Good é o cara Muito isso bonzinho é, é o cara extremamente bonzinho, ele não faz nada De errado, ele não pisa fora da linha o Neutral Good é o
1: cara que é neutro. Consiste em, em dois eixos, né, Pedro? E é, em nove personalidades Exato. ali.
0: Na verdade, três eixos. Dentro desses dois três eixos. eixos. Porque você tem o, o Lawful, o Neutral e o Chaotic. E aí você cruza, é como um jogo da velha. Se na ponta esquerda superior você tem o Bonzão, o Bonzinho, no meio você tem o Neutro... Da, da ponta de cima, e, e na ponta direita você tem o bonzinho caótico. É onde o... Ale... Eu, por exemplo, me localizaria na parte de cima, no meio. O Alexandre na parte de cima da direita. Na parte de cima da esquerda é Jesus, né? É. Pois é. Aí tem a parte de baixo, que são os neutros. Que são os neutros bonzinhos, né? O cara tem até uma boa intenção. Que estão no, no meio do... Tu... Isso. Isso. E tem o neutro, neutro verdadeiro, que é o cara que não tem personalidade, não tem nada. E tem o neutro caótico, que é o cara que é, ele não tem uma posição definida, mas ele tá com horror. Depois você tem o lawful evil, que é a pessoa que é, bo é ruim, mas ela tem ali <risos> algum quê de bondade ainda. <risos> tem o bonzinho neutro, aliás, o, o neutro ruim, que é na ponta do meio de baixo. E na ponta só Ele ruim. Ele é só ruim. E na ponta direita inferior é o cara que é caótico e mal É o que toca o horror, né? Sim. É, então a gente vai Sim. ver aqui no Trend Topics uh, o jogo novo do Alexandre inventado agora. <risos> Bom, em primeiro <risos> lugar aqui no, no, no Twitter, nos assuntos mais, mais colocados, a gente tem, então, em primeiro lugar, os Vingadores. Um trailer que saiu aí. Pula. pula. Porque é, não é? Uma, um estrogonofe de, de um alinhamento. Caldo de... Depois tem aqui, Tereza126. O que, que é aí. isso? É coisa de novela, Alexandre. Coisa de pois novela.
1: É. Eu, eu não faço a menor não ideia. Faço.
0: Eu sou aqui a favor de ser totalmente neutro. <risos>
1: é, ó, pelo, pelo, pelas fotos aqui que estão que colocando no, no Twitter... Hum. É, deve ser neutra
0: mesmo. É, coloca true neutral, neutro total é. no meio aí. Depois Sim. o terceiro, fogo nos racistas. Eu vou te falar o que, que é, você já viu essa trend aqui, não?
1: Não, não vi.
0: Então, é uma menina aí uh, que postaram essa manhã, tirando sarro, ela filmou e postou no stories do Instagram, um rapaz negro varrendo o chão. E ela com a amiga aí, vai no chão, e aí sai seu lascado e tal, e sério? fala a palavra. Sério, é, ter é terrível. Só a, que, menina a menina falando isso daí. A menina, a menina. É, fogo nos racistas. É assim, cara, a gente não pode validar violência, né? Não pode, eu não posso validar violência. Mas uh, é um pouco falar ali do racismo. Entraria no que aqui? No chaotic Good? É,
1: é. A gente, a gente tá avaliando o, o personagem, o, o trend talk, o, 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 né? o que
0: está Os... no, nos Twitter. Então, é o, é o chaotic good? É, né? Que toca o horror,
1: mas. Eu acho que é, é o lawful é, evil aí. É o aí, oposto.
0: Hein? É o lawful evil. Tá certo, tá certo.
1: Porque é um discurso correto. do politicamente correto, mas para validar um, um é, uma
0: é, ação ruim. É. É, é um ruim. discurso moralmente correto. Eu, ultimamente, quando alguém fala politicamente correto, eu tô dizendo assim: troque pelo moralmente correto. Porque a galera anda criticando isso, né? Aliás, o, o, o senhor Talkei uhum. não gosta desse termo, né? Mas é só trocar politicamente não correto gosto. por moralmente correto que você vai ver que tem razão quando a galera faz. Né? Só se ofende. É... Mas tá, foi um adendo. É, eu acho que é o, é, é o bonzinho o malzinho, né? O lawful o evil. Né? Mas é terrível. O vídeo é, é, é bem triste, É depois vem Persona Fotos, que são fotos conceituais do BTS. BTS é, é K-pop, não é? Então, é K-pop. K-pop, eu vou falar uma real. Isso. Eu, agora... Eu te, eu, é, não, deixa eu... para o quadro, né? Vou, a gente tem estreia de quadro, quadro novo no programa hoje, né? Mas tá aí.
1: K-pop... K-pop é
0: o quê, Alexandre?
1: K-pop... K-pop. K-pop, no quadradinho, no quadradinho do... do... Que... Dos neutral, alinhamentos.
0: True neutral, é.
1: Eu diria que é um o neutral good.
0: É, é. É, não afende, né? Uma pessoa que tá aí. Beleza, vai, neutral good então. Bom, aí agora, Alexandre, tem aqui hashtag impeachment do Crivella. Porque quando a gente tá gravando aqui, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, teve um processo de impeachment aceito. Lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Impeachment Crivella. Hum. Impeachment Crivella é lawful good, é neutral good? É chaotic good? Ou hum. seja, é um bonzinho, um bonzinho neutro, um bonzinho caótico, ou ele entra nos outros?
1: <risos> eu... Ah, olha,
0: eu. O Rio de Janeiro já tá tão machucado, meu Deus do céu, viu?
1: Eu vou falar que. Ah, ah... Eu vou
0: seguir o que você falar.
1: Eu acho que, assim, se você for pensar na, no personagem Crivella... Ah, é Lawful Evil. Eu. <risos> eu acho que é ou Lawful Evil ou Neutral Evil. Neutro. É, é o malzinho bom
0: <risos> ou o malzinho neutro. Ou o,
1: o, o, mal, o, o mal por si. <risos> é,
0: não, não, aí não, não. Mas a causa do impeachment do Crivella? Eu ah. acho que é um bonzinho neutro.
1: Hum, mas qual não o interesse? É um neutro, não
0: é o neutro bonzinho. É o bonzinho neutro.
1: É o, não, acha? É o, neutro,
0: bon, é o neutro bonzinho. Pode ser, pode ser. Neutro bonzinho.
1: Neutro que, bonzinho. que tá tentando aí, de alguma maneira, é, promover a, a justiça. Tá certo. Né? Oh, eu acho que eu, talvez seja um, um lawful neutro. Então, Quem neutro
0: sabe? bonzinho. Em português, neutro bonzinho. A gente devia ter estabelecido, né... Mas quem, é. quem se importa? 13 pessoas vão procurar. <risos> é... Estabelecido as regras para ouvir. Olha, se você não está entendendo nada, pula para frente que não tem problema. <risos> é... O próximo Trending Topic é... É, é um o ensaio
1: ao vivo aqui. Então, É, <risos> é, é A gente está ensaiando. <risos> Outro dia eu vou
0: fazer. Malcom. O que, que é Malcom? Malcom Nance. Oh. É... Malcolm Nance. Tem o Malcom Valverde. É, Malcom, acho que é um Malcom jogador É, tá tendo um jogo nesse momento é, Malcom pra... é um jogador É um jogador do é, Barcelona Barcelona é o que? Barcelona fica ali naquela região da, da Barcelona, né?
1: <risos> da Espanha
0: <risos> é, Mas não é lá, ó, a Catalunha não é? Ah. Não, Catalunha é, é o Barcelona, não é? É isso mesmo é, e eles querem independência, tem toda essa parada aí, então eu vou colocar que é um chaotic, chaotic good, ou seja, é um bonzinho caótico.
1: <risos> o jogo por si tá um caos já.
0: <risos> já, já virou bagunça isso. Gente, perdoa nós, tá a bom. gente vai caprichar na conversa. Eu não sei né? nada
1: de futebol, então tá valendo.
0: Tá bom, e aqui tem, o resto é tudo futebol, Alexandre.
1: É, tá, tá o Trade Topics já foi melhor também, hein?
0: É, já, já, já.
1: Tem já. que acabar esse negócio de trade topics. <risos>
0: olha lá, tem que acabar. Tem, tem que acabar. Aliás, olha, tá aí. Tem um quadro novo no programa. Vamos deixar pro final, né, Alexandre?
1: Já coloca, já pra salvar salvar esse jogo. <risos> <risos> A gente tem um quadro
0: novo aqui, eu vou falar por que tem esse quadro novo. Semana passada, eu confesso que de fato eu estava o puro suco do amargor, né? Sim. Eu tava o azedume total e eu falava que eu tinha. Eu
1: quase que eu coloquei assim: anti-heróis, anti-egos e antiácidos. Nossa, eu
0: tava. Eu tava muito azedo, que tem que acabar tudo, que tem que acabar isso, tem que acabar. Então a gente resolveu sintetizar todas as nossas revoltas num quadro que é chamado Tente Acabar. Ouve a vinheta aí:
2: Tem que acabar isso aí. Mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar.
1: Eu acho mesmo que já tem que acabar. Já passou da hora de acabar já.
0: Olha aí, quem conseguir identificar todas essas vozes ganha é, prêmios, hein, só Alexandre? duas
1: pessoas vão identificar. <risos> Eu Estou instalando só... nos smartphones du... dela o, o aplicativo para ouvir. Só... <risos> duas, duas das três.
0: Duas das três. Ah, então teremos 15 ouvintes, Sim. né? Olha, bom, tem que acabar. O que, que tem que acabar, Alexandre? Training Topics...
1: Trend Topics do Twitter Por que tem que, que acabar. que tem que acabar? Porque já deu. Agora, ultimamente, só aparece jogador de futebol e BBB no Trend Topics.
0: E guerrinha de política.
1: É, futebol, né? Futebol, política,
0: é. tá tudo ali. <risos> futebol. Porque é, levanta uma Trend Topic. É assim, eu já sei até o movimento. De madrugada, lança uma Trend Topic contra o Bolsonaro. É? Aí lá pro meio da tarde sobem a reação, vem meio sonolenta, sei lá o que acontece. Vem a reação naquilo que é um trend topic contrário. Não é? Geralmente a galera que vai defender o Bolsonaro defende o Bolsonaro atacando um, o Lula, que tá preso, não é? porque não consegue, parece, também ir à frente é, no assunto. Mas tá bom. Então tem que acabar o trend topic, Alexandre.
1: Tem que acabar, porque o pessoal já não tá mais sabendo usar a ferramenta.
0: É, já foi bom. Eu também acho que já foi bom. Eu tenho um novo... Novo tem que acabar. O meu tem que acabar hoje, Alexandre, é tem que acabar essa história da galera ler os livros do George Orwell, uhum. de ler os livros do Aldous Huxley e usar certo. isso como plano de governo. <risos> certo? esse revisionismo histórico canalha que estão fazendo, esse duplo pensamento que estão fazendo, de dizer que nazismo é, não é de direita, de que é, ditadura só existe de um lado, e isso e aquilo outro. Olha, eu não aguento mais. Essa galera que fica lendo o roteiro de livro de fricção científica e aplicando na realidade, tem que acabar esse revisionismo histórico canalha que o Brasil está vivendo. Chega. Pronto, já dei minha revolta já também.
1: tá ótimo. Tá, e assim tá. é que eu gosto.
0: É, agora a gente vai jogar e a gente põe o, tem que acabar logo no começo também, não é? É. Porque a gente já dá uma, uma desestressada, vamos pro tema, Alexandre. Vamos lá. Olha, se você é ouvinte e chegou até aqui, eu queria dar parabéns pra você. Verdade, queria lhe dar parabéns porque você é um guerreiro, uma guerreira, viu? É, e se você Glória tá ouvindo
1: pela primeira vez... Não Esse, é sempre assim, viu? Esse programa dá uma chance pra nós, ouve <risos> um pra trás ou um pra frente.
0: <risos> Ai, cara, é porque hoje é caos e ordem, vamos pro tema, Alexandre. Vamos lá. No fim, a gente acabou fazendo de fato o que é o próprio tema, né,
1: velho? É, até parece que é combinado. <risos> é.
0: Joseph Weizenbaum relata uma outra anedota sobre um bêbado e um poste de luz Vou parafraseá-lo O bêbado está de joelhos examinando o chão à volta do poste Um guarda passa e pergunta O que você está fazendo aí? O bêbado responde Procurando minhas chaves, seu guarda O guarda diz Foi embaixo desse poste que as perdeu? Ele responde Não, seu guarda, foi lá no fim da rua, no escuro mas então por que você está procurando aqui debaixo da lâmpada? Porque aqui tem luz bastante para eu poder vê-las. Assim como Weizenbaum diz, é exatamente como o bêbado. Começa pelo que conhece, pelo espaço iluminado. Muita gente conta essa historinha para mostrar o quanto os cientistas são desprovidos de imaginação. Mas certamente essas pessoas não leram Weizenbaum, porque ele prossegue explicando por que a analogia é ruim. É ruim porque, em ciência, não sabemos que as chaves procuradas estão lá longe, no escuro. Não sabemos se as chaves existem. De fato, não sabemos nem que o escuro existe, embora suspeitemos disso porque, de vez em quando, uma nova centelha ilumina mais uma parte dele. Assim, o que procuramos sob a lâmpada do que sabemos não são as chaves, mas uma nova fonte de iluminação. texto que tem uma piada que eu interpretei mal, imagina no dia que chegar no número 100, tá, Alexandre, tá bonito, especial, tá bonito. imagina é. quando chegar o especial Aritolê Toledo número 100, <risos> <risos> é de Ian Stewart e vem da obra, será que Deus joga dados? A nova matemática do caos. Caos e ordem, Alexandre, uhum. tá aí, o tema vem da lista, ultimamente a gente anda fiel à lista filosófica, Cal Estamos tentando manter a linha, apesar Alguma de que esse começo... Alguma ordem aí. <risos> Alguma ordem. Esse começo foi caótico e a gente não combinou sobre isso. Ele foi caótico por si só. Mas esse texto fala exatamente de como, às vezes, a gente quer ser ordeiro no caos ou caótico na ordem, né?
1: É, e o texto, na analogia que ele vai jogando e depois na explicação, é... se você lê o, o livro, <risos> se vê que eu não li o livro todo... <risos>
0: <risos> Olha que bonito, hein?
1: <risos> Mas, assim, mais ou menos o que dá a entrever é que, nessa analogia, o caos é exatamente o escuro. E ele fala assim, nós suspeitamos que exista o escuro, porque a ciência, nem o, o escuro sequer, ela pode dizer que existe ou não existe.
0: É, e a filosofia também passa por isso, né, Alexandre? Sim. A, a, a questão da não afirmação... Bom, depois se afirma. Mas depois de muito, muito percurso, né?
1: É, mas é, é, é o, nós poderíamos dizer que é o ponto onde a ciência e a filosofia ainda se assim tocam, né? É Quando sim. falam do caos. Porque sim, sim. a ciência por si, ela vai afirmar ou ela está em busca daquilo que é certeiro. Sim. Né? E, sim. Mas para além daquilo que é certeiro, parece que existe alguma coisa ali. Né? Que, que pode-se chamar de é, acaso ou de alguma é, possibilidade que não. É, que é imprevisível, enfim. É, de algum.
0: E... É. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia abordar, Alexandre, falando dessa questão de causa e ordem parte daquilo que é um problema, não é... não é um problema teológico de fato, mas se a gente coloca aí a ciência na equação, é... se torna um problema teológico, que é a questão Sim. da criação a partir do caos e a criação ex nihil, a partir do nada, é ex nihil, nem lembro, é, é. mas do nada, que vem do nada. É... Esse, mais do que um problema filosófico, é também um problema teológico. Porque se você fala de uma criação do caos, você fala a partir de uma criação que vem de algo já criado. Né? E a teologia coloca que o ponto de partida é o próprio Deus. O Deus como criador... É o motor imóvel aristotélico, né? Mas a criação do nada já favorece uma formulação teológica. Eu não sei, assim, hoje em dia, há muitas discussões teológicas a respeito disso, né? O Adolfo Guichet fala disso, uhum. muitos outros teólogos aí acabam abordando essa questão da cosmologia também, porque a gente não pode deixar de lado esse tópico, esse assunto, né?
1: É, e porque se você pensar que a criação vem do caos, talvez te leve a pensar que existe aí um maniqueísmo, né? Sim. Que sim. esse caos primordial poderia ser confundido com uma divindade maligna. Sem dúvida. E o cristianismo ortodoxo vai dizer então que não. No princípio era Deus, né? Uhum. <risos> e aí. E Deus gente... não pode ser caótico
0: em si, né? Santo é Agostinho.
1: O Santo Agostinho vai dizer, inclusive, que Deus tem que criar o nada. É. é. E que o, os teólogos contemporâneos vão falar também do zinzum de Deus, né? Sim,
0: sim. Explica aí o zinzum de Deus.
1: <risos> eu não sei se eu sei explicar o zinzum ah, de Deus. É. Mas seria, por exemplo, como essa primeira quênusis do Criador, esse momento de um certo esvaziamento, onde surgiria esse nada... Da onde Sim. Deus poderia criar alguma coisa, né? É,
0: bom, lembrar que Kenosis é esvaziamento, não é? é... Sim. E, aliás, hoje em dia, Alexandre, é uma chave teológica muito usada. Na verdade, talvez seja uma das mais usadas naquilo que é a ciência teológica hoje que também passa por um processo não é que ela vem se readaptando nada disso, mas na verdade ela vem passando por um novo jeito de até se definir como ciência não é? vem se falando hoje em dia que a, a teologia é uma ciência hermenêutica mais do que Sim. falar sobre Deus ela tenta explicar aquilo que é o processo da revelação ela fala a partir daquilo que Deus se permite ou seja, é um processo hermenêutico da fé mas, dizia aí, então, da kênosis, não é, desse esvaziamento de um Deus que se esvazia, hoje em dia é a chave de compreensão também dessa hermenêutica da fé. É, você não consegue compreender... É, aquilo que é de fato a teologia, mas mais do que isso aquilo que a teologia fala se você não entender esse ato de Deus que se auto esvazia que esvazia-se de si mesmo né? talvez esse seja o melhor termo para que, ele for, para que ele possa criar para que depois de criado ele possa se revelar a, a criação então hoje em dia se fala muito dessa chave teológica da quênosis como o processo de compreensão universal daquilo que é a própria figura de Deus né
1: e aí, talvez, se nós pudéssemos fazer uma cronologia, por mais que isso provavelmente esteja errada, mas é, uma cronologia da, do primeiro instante da criação, você tem Deus esvaziando-se, aparecendo um, um certo nada, e nesse nada aparece um caos primordial. Né? E lá no Sim. Gênesis nós temos lá, é, no princípio, o Espírito pairava sobre as, as águas, águas. Né? informes e vazias.
0: Sim, sim. Em... Tanto que há um teólogo bíblico, Matias Grenzer, que fala que o, o ponto ali de, de caos para a ordem é quando Deus cria os luseiros. Né? Cria sim. ali sol, lua, é, porque ali ele dá um sentido de organização a criação. Cronológica. Né? É, e não é um teólogo da dogmática, né? um teólogo bíblico. né? Isso é interessante. É, é a partir do momento em que se cria aquilo que pode dar o cronos, o, o tempo, é que você vai é, dando um sentido de organização. E por, aqu... por isso, aquele dia é importante, o dia dos luseiros. Né?
1: E, a, e a água como esse símbolo do informe, daquilo que não tem forma ainda. Exato. Então, o caos pode ser identificado de repente... Né? Fazendo aí o, um, Uma aproximação de ciência E do pensamento do Ian Stewart Com ah, o pensamento Teológico Como esse momento em que o, Houve A necessidade do caos Para depois vir Aquilo que é a criação Mesmo né? é. Ou aquilo que tem uma certa ordem Que tem é, um, um certo sentido Em si mesmo é, e
0: outra, é, você estava falando aí da água como símbolo do disforme, aquilo que o, o Bauman usa como definição da sua, do seu pensamento sociológico, né? a sociedade líquida, ou seja, aquilo que não tem solidez. Mas ainda adiante, naquilo que é a interpretação bíblica, e é interpretação bíblica, né? A gente não coloca... O católico não coloca a Bíblia é, como um livro de ciência, né? Já faz bastante tempo que a Ou, igreja católica não pensa assim. Se é assim. que
1: um dia colocou. É, é,
0: pode ser lá atrás, em algum momento. É, eu não saberia dizer. Aí tem que chamar... Vamos chamar um historiador, Alexandre. É. É, mas a criação do homem, do gênero humano, ela também, naquilo que é a poética do Gênesis, ela mostra isso, o, o, o disforme, porque... Se fala que você cria a partir do barro, não é? Mas, de novo, coloco aqui... É porque foi nosso professor e é um pesquisador de Antigo Testamento e fala bem o hebraico, conhece bem o hebraico, que é o professor Matias Grenzer. E ele falava... Eu lembro dele falar assim... Não, não é do bairro, é do pó. É? Hum. E ele falava... Ele falava, tente fazer um bonequinho de pó. Você não, não vai conseguir, não rola, não é? Então, vai, se a criação ela é, tem como símbolo a água e o disforme, a criação do gênero humano, que é colocado do ponto de vista teológico como aquilo que é o pináculo da criação né o filho é gerado né? Jesus é gerado, não é criado mas o pináculo da criação ali ele também é criado a partir de algo que pode ser ou do nada ou caótico também porque o pó é caótico só para o pó do teu quarto aí, você que está ouvindo no quarto, você vai ver, vira um caos, não é?
1: Ah, e agora eu vou fazer uma, uma digressão maluca Não. aqui, Pedro. Eu lembrei agora que na Quarta-feira de Cinzas, hum. uma das frases que é, na verdade é a que eu mais gosto na Quarta-feira de Cinzas, quando Sim. você impõe as cinzas é dizer: "Lembra que tu, tu és pó e, e b... ao pó voltarás."
0: É memento é homo cuiapul visest et in pulverem reverteris. Olha ah, só, mas... hein? Aí Obrigado, agora... Google. Obrigado, Google. <risos> e
1: agora eu vou dar o, o, o pulo caótico hum. da minha digressão. Ah. Eu lembrei agora de, de um filme que vai ter o, a parte 2, que vai estrear aí agora esses dias. Ah, é? Que a gente que tá falou ainda mundo... agora aí. Que a gente falou ainda agora.
0: No, no caos que foi esse primeiro jogo
1: aí. <risos> é, e olha, o, nos Vingadores aí, Guerra Infinita... Os personagens que somem, eles viram pó. Viram
0: pó. Do né? pó vieram Lembra? e ao pó retornaram, né?
1: É, olha aí um eco teológico na filmografia da, da Marvel. Marvel.
0: Parabéns, Alexandre. Porque assim, de novo, sem ofensa... Já passou a parte da gente extravasar a raiva, mas a Marvel não tem clássicos. Isso é verdade, eu sou um marveco. né Já os <risos> heróis da DC, eles são mesmo aquilo que é, a gente já falou no programa passado e muitos outros, uma representação do super-humano, que é o Batman lá, o morcegão, daquilo que é né, o Deus, que é o Superman, daquilo que é a deusa, a Mulher Maravilha. Né, e tem clássicos. Mas é bonito, olha aí. O Alexandre conseguiu teologizar aquilo que é a Marvel, o, e, o cinema e... pipocão elevado à enésima potência. E que e... eu gosto, viu? Eu já Sim. exorcizei a raiva lá no começo.
1: E, Pedro, <risos> você lembra da sensação de quando você assistiu o filme? Quando... Os personagens começam ali, geralmente, ao lado de um amigo, a é, virar então. pó.
0: Então, eu vou ah. ser o véio aqui.
1: Porque eu já
0: tinha lido isso já na saga infinita, no Guerra Infinita, na Manopla do Infinito... É, é, a gente, quem lê quadrinho sabe que vai morrer, e eu vou falar, vai voltar todo mundo, viu? O quadrinho é assim. <risos> <risos> Mas, eu ouvi o, um cara que eu gosto muito, o Daniel HDR, que é um desenhista que eu gosto, ele falando, e eu tive essa mesma sensação. A gente que é macaco velho, que, que leu essas coisas e, e viveu, por exemplo, eu lembro de ficar mega bolado mesmo lendo. No dia, no dia que teve o vírus legado, que eu sei, anos 90 da vergonha, mas nos quadrinhos hum. tinha lá a galera morrendo no vírus legado dos X-Men e tal. <risos> eu ficava, eu fui dormir, mano, teve um dia que eu fui dormir tristão, tristão com quadrinhos. Deprê. Deprê, deprê. E ver a molecada, tipo, chorando no cinema, sabe? Aquela coisa, eu falei assim, é. meu... É a mesma experiência que eu tive em outra mídia, né? Eu acho muito legal. Lógico que aquela cena lá do Homem-Aranha com o Tony Pinga lá me deixou tristão. Me deixou bem tristão. Mas ah, é, é o... isso, né? É o virar pó, né?
1: Poeticamente é bonito. E, e aí tem isso, né? Nessa teoria do caos, né? Que, na verdade, nesse conceito do caos, nós somos um momento de ordenamento das partículas do universo, Sim. e da mesma forma que nós estamos gozando desse momento de ordenamento né, de existência daqui a pouco, essas partículas que somos, vão se transformar em outra coisa né? é. vão ganhar um, uma nova forma, ou pode ser que não ganhe né? se vem um vento solar aí, que varre <risos> toda a matéria viva do planeta Terra, ou quem sabe qual outro fenômeno é, cósmico pode acontecer Sim. e, de repente, vlau! Acabou-se. O, o planeta deixou de existir e as nossas partículas vão ser outra coisa em um anos-luz distantes é. daqui.
0: Poeira de estrelas, né, Alexandre?
1: Poeira de estrelas.
0: Isso é bonito. É bonito. Dá medo, acho. mas é bonito. <risos> dá medo porque é verdade. Não tem o o, é, é o Homer Simpson falava, é engraçado porque é verdade. né? Esse também, dá medo porque é verdade. né? É, pode rolar. Olha, pode Jean, rolar. já que a gente esbarrou na questão do... Da, a cultura pop aí, falou até do filme dos Vingadores, né que hoje, hoje vai datar, vamos datar, qual é o problema, né? Mas hoje, quando a gente tá gravando, lançaram a pré-venda, eu tô vendo um monte de marmãs chorar aí que não conseguiu
1: comprar. Gente...
0: <risos> É. No outro dia é rápido ah, Mas a vida é
1: difícil, Pedro Você é. tenta comprar o um show do, da Sandy, Sandy Júnior e não Júnior. consegue é Tenta verdade. comprar <risos> o ingresso Vingador não consegue Tá difícil consegue. essa vida de, de adulto de 30 anos aí Sim,
0: viu? isso é verdade <risos> eu, O único filme que eu vou meia-noite assistir Esse eu não abro mão É Guerra nas Estrelas O resto, meu irmão Primeiro que aqui onde eu moro agora tem uma portaria, né? Não. Eu, olha, saudade da favela Que eu ia lá assistir o um filminho Chegava duas da manhã E aí seu padre, todo mundo ó, Entrava de boa Aqui é. tem portaria é uma Dá, dá medo, dá medo hein? Quem diz, morar no Ipiranga é mais perigoso Que morar, mano Saudade, mas tá bom, fecha o parêntese <risos> Já que a gente esbarrou na cultura pop Tem um filme que fala muito Da teoria do caos, né? Você acha que é melhor falar agora? Acho que é melhor a gente, depois dos patrocinadores, falar sobre efeito borboleta, não é, Alexandre?
1: Rola os patrocinadores aí.
0: Rola aí.
2: It
1: Nós estamos falando hoje sobre ordem e caos. Caos e ordem. Caos e caos. Ordem e ordem. Desordem na, na ordem.
0: É. Hoje... Caos
1: na parede. <risos> pá de caos.
0: Pá de caos. Vamos dar pá de <risos> caos no caos. <risos> <risos>
1: ah, a gente tá falando sobre a vida no fim das contas, hein, <risos> Alexandre? Também. E, e nós... Falávamos sobre a teoria do caos, também conhecido como efeito borboleta. A premissa do filme é assim, que inclusive o da tem uma letra que resume bem. Que é assim, hum. a minha vida parece o efeito borboleta, sempre tento voltar, mas sempre dá alguma treta. <risos> Ou Essa sempre é tento consertar <risos> E sempre dá alguma
0: treta Essa é a treta do filme Aliás, o único filme bom de Ashton Kutcher Eu sei, já passou o momento ah. <risos> Billy <risos> é, Vamos parar de destilar a vesícula biliar, mas é o único filme bom Do Ashton Kutcher né?
1: <risos> Maldade Ah <risos>
0: Mas é verdade E o ca... é um cara que descobre que tem o poder de voltar em pontos centrais ali da vida E ele tenta voltar no tempo e a cada vez que ele retorna a um ponto pra concentrar... A princípio
1: parece que é uma boa ideia é uma bo... é, então.
0: Porque ele volta no passado para tentar corrigir alguma coisa no futuro E toda vez que ele volta, ele conserta uma coisa no futuro mas, automaticamente, ele faz alguma outra coisa também de se transformar. Né? Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo daquilo que é a teoria do caos, Alexandre? Pode. Por exemplo, é, eu estava lendo, eu não lembro onde é que eu li. É, mas vamos supor que você vai fazer um dia o vestibular para a faculdade que você mais quer passar. Né? E no dia, no caminho, você pega um ônibus e o ônibus tem o pneu furado por um prego. Você se atrasa, você não faz o vestibular E no fim você fica tão assim que você vai lá e faz uma outra faculdade Presta um outro vestibular para uma outra faculdade Eu sei, hoje em dia o Enem é diferente Mas vamos supor que fosse assim Nessa nova faculdade você conhece a sua namorada ou o seu namorado Que você se casa, que você depois tem filhos Ou seja, dá para perceber nessa teoria do caos Que por causa de um prego ou, na verdade, porque alguém derrubou um prego na rua, sua vida inteira foi alterada? É o chamado efeito borboleta, né, Alexandre?
1: Sim, uma borboleta que bate as asas numa praia no Pacífico, afeta ou causa um furacão...
0: No Texas.
1: No Texas. Cara,
0: essa teoria, é, lógico, ela tem um quê de ciência? E tem mesmo, tudo, né? Mas... É tão interessante de pensar, de a gente conseguir olhar, por exemplo, para a nossa vida e ver como mesmo essas, essas coisas vão se entrelaçando, vão fazendo com que esse caos vá se organizando na vida ou a organização vai se tornando caótica. Tem uma música é, de um português chamado Miguel Araújo e ela chama Balada Astral, né? E é bonitinha, tão bem cantada. E ele fala que um dia é, ele saiu para comprar pão. E aí, a, a, aliás, a mãe deles. Ele fala dos pais que se encontram e fizeram com que eles se encontrassem. Uhum. É tipo uma coisa para cantar em casamento. É bonito para caramba, sabe? Mas eu acho tão bacana, vale tão a pena. Porque fala de uma organicidade do caos, né? E quando Deus pôs o mundo. E o céu a girar Bem lá no fundo Sabia
1: que por aquele andar Eu te havia de encontrar
0: Minha mãe
1: no segundo Em que aceito dançar Foi na
2: cantiga Dos astros a conspirar seu cósmico vagar, mandaram teu pai, para tua mãe. Para que
1: tu Na verdade, o Ian bem. Stewart ele vai por aí nesse livro. Será que Deus joga dados? Porque a questão é que quando você olha para o universo. Por mais que a ciência e a própria mente humana ela necessariamente encontrem padrões, encontrem leis, encontrem uma certa ordem, não dá para negar que existe alguma coisa aleatória aí. E este aleatório ele é necessário para que as coisas sejam do jeito que são, <risos> que é o paradoxo. né? É, é o caos, ele é necessário para que haja vida, para que haja o próprio alinhamento de sistemas solares e assim por diante. E isso é o que torna o universo belo.
0: Exatamente, porque eu, particularmente, acho muito mais bacana o caos do que a ordem. Vai ver que eu sou meio bagunceiro. <risos> por exemplo, o uhum. meu quarto, ele é, de vez em quando, é, quando é arrumado, dá três minutos depois eu consigo transformar aquilo num caos. Mas eu vejo beleza no caos. E justamente essa
1: organicidade no caos. É, você consegue enxergar isso não? Eu consigo. É assim, até essa nossa experiência aqui do, do podcast, né, Pedro? Sim. Porque se fosse um roteiro, a dinâmica seria outra. Totalmente diferente. E, e é e até legal. Assim, Eu gosto de alguns podcasts que são roteirizados. Mas essa coisa de você falar uma coisa, eu falar outra, você não sabe o que eu vou falar e muito menos eu sei o que você vai Sim. falar. E essa costura das coisas que se encontram meio que ao acaso Sim. é o que torna, que dá uma certa beleza, ao, não só a uma conversa, mas a qualquer conversa, Sim. né? Sim. Você puxar a conversa com o estranho e assim por diante... É. E é bonito também você ver algumas artes que partem dessa premissa, né? As artes de improviso, pintores que. Fazem o live painting, as batalhas de MCs. É uma coisa formidável, repente, porque tem esse elemento caótico, o repente.
0: Repente, cara. Repente eu acho o máximo. Porque o repente, o embolador, porque você pega ali os caras... Tudo bem que os caras têm ali algum, alguns maneirismos já, né? Algumas rimas Sim. meio prontas. Mas ainda assim é, é, é organizar-se a partir
1: do caos, né? O próprio esporte. É, por quê? Você pensa que, por exemplo, você tem as regras do futebol hum. ou a regra de qualquer esporte coletivo. E você, inclusive, fala isso, que é, alguns jogadores, eles têm lá o seu valor porque eles conseguem, diante de uma situação que se apresenta ali, tomar alguma decisão que é inusitada, que desconcerta o adversário e que vai chegar a produzir o gol. É... Tem razão. O drible e assim por diante. O
0: dibre, o dibre, o dibre, <risos> de brinha. Você jogava de brinha, Alexandre? Ah, quem com nunca, certeza. né? Até o Alexandre eu, na que verdade... jogava futebol. Jogava de brinha.
1: É, eu sempre era feito de bobo, mas <risos> <risos>
0: eu que ia pro gol direto <risos> e eu tipo, me amarrei tanto. Não, eu sou goleiro. Eu falava, não, cara, é a única coisa que eu vou saber fazer. Aí um Você dia eu fui juiz, juiz, Alexandre. Goleiro e baixista. Baixista. Né? É, baixista é verdade. <risos> e é verdade mesmo. Eu sou goleiro e baixista. Um dia eu fui juiz também, Alexandre. Num, Olha num campeonato que teve dos camaradas na rua na, na, da rua na quadra Arena Bola de Prata, hein? Quem é do Jota Brasa sabe o quão importante é aquele lugar na formação humana dos moleques nos anos 80 e 90, ali aprendemos a ser homens, homens com H de humanos, é... É... e eu fui juiz já, porque jogando futebol era bem ruim, cara, eu era o próprio cara. eu tornava o time um caos, cara,
1: não pelo lado bom na coisa, não, não,
0: mas dá para pensar o quanto a nossa vida é afetada justamente pelas pequenas coisas que fogem até daquilo que é nosso controle, não é? é eu digo muito isso às vezes aos paroquianos. Bom, eu, eu, eu posso dizer isso para o Alexandre. Não fosse o evangelho, eu jamais conheceria o Alexandre. Pode Verdade. parecer algo grande, mas, mas a chance de eu conhecer, da gente se conhecer, por causa, se não fosse o fator evangelho. Seria zero, assim, zero é difícil dizer, mas seria nula, não é, Alexandre?
1: Seria a, a probabilidade bem
0: pequena mesmo. E ainda, e ainda além, eu acho que há um outro fator né, dentro dessa teoria do caos, porque nós temos um amigo em comum, e é esse amigo em comum, o Alexandre Montovani, que nos colocou ali em rota de colisão, né? É, essas, é, entende? Essas pequenas coisas que vão conectando a outras, é uma vida maluca, né?
1: E toda vida é. é Isso que vida. é o, o legal da coisa, né? A, a própria vida por si, é... se você pensar até na, no mistério da fecundação, né que Sim. tem uma loteria ali do, do óvulo da sua mãe e do espermatozoide do seu pai, e que tem uma carga genética Sim. ali que é es, escolhida aleatoriamente, Sim. de certa maneira. Né? Por
0: exemplo, a minha barba branca, meus, meus cabelos branco é tudo da minha mãe. Tudo dela. É... é engraçado isso, né? Eu tenho um cabelo mais forte que vem do meu pai, mas eu tenho o um cabelo mais branco que vem da minha mãe. É engraçado essa. É exatamente isso, a loteria genética, né?
1: É, e pensar que se talvez o espermatozoide do seu pai que deu origem a você tivesse parado pra é, amarrar o cadarço. Pois é, tinha passado <risos> e entrasse... outro. E eu ia me chamar
0: <risos> Astolfo.
1: Né? <risos> E seria... Seu cabelo talvez não, não teria esse quê de branco, quem é,
0: sabe? Tá, porque o do meu pai demorou mais pra ficar branco. Agora tá branquinho, tá branquinho, tá ralinho. É, depois dos 20 é assim. Ô, Alexandre... <risos> <risos> agora essa parada de efeito borboleta, a gente... Eu acho que a gente podia passar por uma outra questão. Que é... vamos antes da gente falar de Jesus ali, das coisas de Deus que é uma coisa que está aí, né? Pingando a bola toda vez. Que é a questão política, né, Alexandre?
1: Uh, uh, política ué. e causa e ordem. Essas coisas se relacionam? Não? Ah, se relacionam, porque nós temos uma vertente política e que, por também mais paradoxal que seja, tem lá a sua ciência e tem o seu argumento fundamentado, é que Flerta com o caos, que é a anarquia, né? a falta de arquia, a falta de uma ordem rígida. Sim. E você tem o contrário também, né? Que é uma é, também na teoria política uma vertente de governo que ela é tão rígida que ela quer extirpar. Qualquer vestígio de caos que é a ditadura, que, que são os autoritarismos. É.
0: E aí a gente devia colocar mais um, a galera que fala que isso não existiu, né? Bom, não, chega, é... eu já estipei essa é... billy o... lá no começo, não é? Mas...
1: Não, mas é uma coisa importante, né, Pedro? Assim, é, estão falando em festejar o, o 64, é. aqui a gente não vai festejar, não. mas nós vamos comemorar, né? Sim. Fazer memória. Mas, Alexandre,
0: Lé? é uma malandragem você usar essa palavra também, não é, bicho?
1: Ah, você não acha? Por
0: quê? Ah, você sim. usar. Porque assim, a gente. Aí você vem, ah, mas a etimologia de comemorar é fazer memória junto. Cara, naquilo que é o popular, naquilo que é o popular. A... O comemorar é fazer comemoração, é festejar. Não vem com essa, sabe, um, um discurso sofista malandro aí para dizer ou desdizer alguma coisa que já foi dita e que está no coração, na verdade. Não é? É, é, e a e tirania eu... é exatamente isso. A, e eu acho que envolve, eu vou falar muito rapidamente, aquilo que a gente já falou, eu acho que esse programa ele pode, nesse pedaço que a gente está falando, se relacionar com aquele que a gente falou de autonomia e burocracia hum. e, e aquele da cultura do medo porque é verdade. Você, você vai criando uma sensação de caos. As pessoas gostam de rotina e de segurança. Eu tenho uma vida rotineira, eu tenho uma vida segura, né? mas quando você cria uma cultura de medo, olha, está tudo um caos, está tudo uma bagunça. E é curioso né? como agora, recentemente, se falava assim, não olha os milhões de desempregados, agora que se é governo... Não é? Digo uhum. especificamente o nome do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele fala que essa métrica tá errada. Não é? É, <risos> é, é, sabe, é uma malandragem, uma desonestidade intelectual muito, muito, mas muito bem pensadinha. Que é justamente você cria o caos... Vamos falar do ponto de vista da anarquia e tirania, né? mas sobretudo a, a teoria do efeito borboleta. Você começa a criar um caos, esse caos se alastra, você cria ali uma cultura de medo. A partir dessa cultura de medo, você põe um pensamento, você coloca medo na cabeça da galera, se utiliza desse discurso muito, né? muito, muito e aí você faz as pessoas, você coloca tanto medo que você diz assim, olha, o único jeito de eu garantir que você tenha alguma autonomia no futuro é estabelecer um programa extremamente regrado, burocrático, rígido, fechado, rígido e aí as pessoas desarmadas como estão acabam comprando isso aí, não é? E é o caso clássico. É o caso clássico daquilo que é as eleições no Brasil, Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e agora digo sem nenhum medo, do Jair Bolsonaro. É exatamente isso. Você pega fatores, cria-se ali um, um pequeno caos ou um grande caos e a partir disso você consegue moldar alguns pensamentos, alguns raios de ação. A Naomi Klein, eu já falei sobre esse livro aqui, fala sobre essa doutrina do choque, essa cultura do choque. É, chega, eu estou 30 minutos falando, Alexandre.
1: Sim, fala mais que tá pouco é, mas, Tem que acabar é, esse falar muito, hein, Alexandre? Esse negócio da, do comemorar, né, Pedro? Hum. Assim, se o presidente e o pessoal aí que se estabeleceu como governo pelos próximos quatro anos tem razão para comemorar 64 e o que veio depois muito mais tem razões para não esquecer quem... Sofreu na mão da ditadura Sim, sim e, e aí Pedro, quando você falava Da questão do caos É lembrar que Esse pessoal fica falando assim Não, porque 64 nos livrou De não sei o quê do comunismo, que era a guerra fria nos, nos livrou de algo que não aconteceu Não aconteceu né? e não ia acontecer Cara, isso tudo história Pois mano. é mas, Pedro, o louco é você, né, trazendo aí a questão do, do filme do efeito borboleta, você tá vivendo uma realidade paralela ou está fazendo todo um discurso de uma realidade paralela como se, em 64, Jango tivesse dado o golpe,
0: sim, sim.
1: tivesse se alinhado com a União Soviética e tudo que nós vivemos até hoje foi por conta Daquilo? desse desse futuro que não existiu e para isso você tá negando apagando e fazendo uma outra linha paralela criando uma outra realidade que também não aconteceu que foi de um regime totalitário de direita é, baseado ali no, no militarismo e na doutrina do big stick dos Estados Unidos Sim. onde deu tudo certo Olha... que não existiu nem uma coisa nem outra. E por isso que a gente não pode esquecer. Né?
0: Sim, e outra, Alexandre, dando um passo mais atrás, para você entender essa questão do efeito borboleta, a teoria do caos e como isso afeta a gente hoje, em 2019. Tudo por causa de um discurso de Jânio Quadros, não é? Que Sim. era, por isso que eu falei, a eleição de Jânio Quadros, a eleição de Fernando Collor de Mello e a eleição do Bolsonaro, elas são historicamente quase que semelhantes você pega bons historiadores e não o seu vô e a sua avó não é? que só falam a partir do ponto de vista deles, eu não sabia que o nosso umbigo era ponto de partida de estudo não é? mas <risos> se você pega ali todo aquilo que cercou a eleição de Jânio Quadros, o discurso do Jânio Quadros, ele pode ser muito bem revisitado agora em 2018 2019, era exatamente igual como o do Fernando Collor também era o brasileiro tem uma paixão por essas coisas, não é? E aí o, o Jânio Quadros não consegue governar faz as lambanças que faz e no fim das contas acaba renunciando, achando que vai ser carregado nos braços do povo assume João Goulart, que tinha um pensamento um pouco diferente do Jânio Quadros, mas aí a, a nação já estava numa instabilidade tremenda. E aí cria-se um. Estava eivada
1: também de um medo que foi Sim. também
0: instigado. Sim. E há documentos da CIA. Documentos dos Estados Unidos, que se tornaram públicos, dizendo que isso também foi... E não é teoria da conspiração Olavo de Carvalho, Roger Moreira e sei lá quem mais, não. Isso é documento comprovado. Você vai, pouco a pouco, também instaurando um pouco de caos, patrocinando todas essas questões, e aí os militares, sim, dão um golpe dão sim um golpe e assumem com o Castelo Branco dizendo que ia entregar o poder em 65 e na verdade o poder só foi entregue lá no começo dos anos 80, veja é... e como isso afeta a gente hoje porque essa loucura retorna esse comunismo que falhou não é? É... e que eles tentam vender como se fosse um fantasma, ele não existe é... e a gente acaba comprando e essa teoria do caos vai fazendo a gente comprar de novo essas coisas Cara, como como às vezes... E é justamente isso, anarquia versus tirania. Ah, para eu não ter uma anarquia, eu uso... Para eu não ter esse caos, eu quero essa ordem. E nenhum nem outro, não é? Nenhum nem outro, é. a gente acaba entrando nessa loucura, né?
1: E antes de fazer a defesa da anarquia, Aí. eu vou fazer aqui... <risos> é um macaco aqui... na jaula solto, hein? <risos> <risos> eu vou fazer aqui a defesa da história como ciência, né? É... Lembrando lá a analogia que nós usávamos do Eisenbaum, a sim. história é uma ciência, ou seja, é alguém que está procurando alguma coisa debaixo da luz. Sim, sim, né? sim. É, no caso da ciência, não é nem um bêbado, e não é sequer também procurando algo que, que não sabe o que é, mas ao contrário, né, das ciências todas que nós temos a história sabe muito bem o seu objeto e vai atrás daquilo que pode ser de fato comprovado, então não cabe revisionismos históricos né, porque aquilo que é constituído como base histórica foi feito através de um método que ele e é comprovado, e se você quer negar esse método científico, historiográfico, aí sim você tem o caos, né, é, e a política não pode se basear <risos> é... nisso, né, bicho? E, e não pode regular o método científico historiográfico. Ah, mas quer,
0: viu? E, mas quer, e regula, sabe fazendo o quê? Matando por inanição, né, Alexandre? Aí sim. Vai, vai isso Você vai matando pode. por inanição, porque
1: isso é também pode. assim um pouco
0: o modus operandi, não é?
1: E sabe é... o que é que isso é, Pedro? Isso é violência. Porque Lógico. você tapar o olho de alguém, você amarrar a mão e amordaçar alguém, isso é violência. Sim. E o que querem fazer com os historiadores é isso.
0: Sim. Sim, é tortura
1: dúvidas. também. É uma tortura pedagógica. Sim, sim, porque você vai matar no futuro.
0: No fu é porque a gente também tem uma visão muito imediatista das coisas. Você sabe que eu tive contato com revisionismo, eu tinha o quê? Olha, Alexandre, uns 16, uns 17 anos de idade. É, procurando algumas coisas 16, 17, talvez uns 18, 19, creio, entre 17 e 19 ali, procurando algumas coisas e eu lembro que eu entrei em contato com a galera que nega o holocausto, por exemplo. O revisionismo uhum. ele começa assim, ele começa pequenininho, não é? é mas Inofensivo. ele vai implantando é, ele vai implantando ali pequenas partículas de caos, de novo, pra gerar medo e gerando medo ele vai gerando uma sensação de que a gente precisa de algum uma ordem, e a ordem, esse desejo de ordem, quebrar da ordem, geralmente, vai se tornar um tirano ou vai tiranizar, não é? Sim. Ai, e tá. aí,
1: deixa eu fazer a minha defesa, minha breve defesa da anarquia. Vai, vai, fundo. é o Hoje a que gente é a... todo o tempo do mundo. <risos> <risos> Mentira. O, o que é a anarquia? <risos> hum. É... Querendo escapar um pouco da tirania do relógio. Vai. É, é quando, por exemplo, você está num, numa rua, você está saindo de uma adjacente e está entrando numa rua principal. E vem alguém atravessando a rua e você para para deixar que a pessoa atravesse. Não tem um semáforo ali, não tem uma faixa de pedestre, mas existe ali alguém que precisa atravessar a rua e você, porque é um ser inteligente, é capaz de parar o carro sem que ninguém mande em você uhum. e deixe que a pessoa atravesse, né? Quer dizer, é o princípio de uma sociedade anárquica, que só funcionaria em grupos pequenos... Uhum. E, e que não, não é possível por exemplo numa megalópole como São Paulo Sim. mas de alguma maneira funciona na sua casa ou numa república e assim por diante é, está em que você seja capaz de se autorregular e consiga a partir desse bom senso ou de um ideal ou de, um, de uma de algo que te guia como um princípio de é, querer bem ao outro ou, ao menos, de não fazer mal ao outro, capaz de regular a vida sem que precise ter um juiz, um árbitro, é, um, uma lei rígida e assim por diante.
0: E aí você pode voltar para o programa 19, lá atrás, hein, Alexandre? Sobre oh. autonomia e burocracia, porque, oh Alexandre, eu acho que acaba também barrando ou entrando naquilo que é a teologia da história que é também o espírito que vivifica e a lei, a letra que mata também, não é? Sim. Porque você fala de autonomia, de se autogerir, de se autogestar, e no fim das contas compreender também que há essa correlação não é? do espírito ou do se autogerir, ou deixar que o espírito é, possa soprar em nós e aquilo que é a força da lei. O que eu acho bonito quando você fala espírito pneuma, Espírito Santo, eu gosto sempre nas minhas homilias de Pentecostes dizer que é a parte indomável de Deus, né? Até ele diz isso, né? Porque ninguém para esse vento passando, ninguém vê ele só para onde ele quer, não é? Essa parte que não se segura, é como, e os símbolos são o fogo, o vento, não é? Aquilo que é caótico em si mesmo, né?
1: Sim, e eu acho que isso casa com uma forma de interpretar a lei né Pedro, porque você tem que pensar que a lei né, no caso a lei de Deus a Torá do Antigo Testamento é, mas também ali a condensação do que é a lei de Moisés por Jesus nasce sim. do Espírito né, sim, então sim. o que é a lei para nós que cremos é uma dica de como bem viver. Sim. É a, lei pra nós, a, a, a lei para nós nunca pode ser uma mordaça, nunca pode ser um amarrar as nossas mãos e os nossos pés, tapar os nossos olhos e a nossa boca. Sim. A lei, ela te ajuda a encontrar um caminho para seguir o seu rumo. Mas para além daquilo que você está fazendo para seguir o seu rumo, você tem que acreditar que Deus está conduzindo tudo. Nesse caos que é o universo, nesse caos que é a história, que você não consegue enxergar todos os sentidos, você sabe ou crê que tem o dedinho de Deus em cada gesto, em cada coisa que acontece e que a ação de Deus, nesse sentido, se dá na pessoa do Espírito. E eu acho bonito, por exemplo, aquelas famílias religiosas que acreditam na providência divina, né?
0: Ah, sim, sim,
1: sim, E todos nós acreditamos, mas algumas pessoas vivem isso numa radicalidade maior, que eu particularmente não tenho essa capacidade toda, mas acho bonito. É,
0: eu, no meu ceticismo, tenho muita dificuldade de, de entrar nessa dinâmica, né? Mas aí você falava dessa questão da providência, da ação de Deus, mas aí eu retomo aquilo que é primeiro. De como isso também é incerto, não é? Porque, de novo, repito, o Espírito Santo é justamente essa parte indomável, não é? Que sempre vai reservar
1: uma surpresa, né? Sim, e não tem problema haver caos na criação, haver caos na, no universo, Pedro. Isso não desmerece a ação de Deus e não Sim. diminui aquilo que Deus é, porque se até o Neymar... Ele consegue <risos> lidar com entrevista e consegue tirar disso uma oportunidade para fazer um gol? Quem dirá, dirá Deus? Deus? <risos> então, Deus contar com o caos é algo maravilhoso, né? Sim. Assim, por, ele não precisa prender as nossas mãos, não precisa nos colocar nas suas cordinhas de marionete, porque você é livre para fazer o que você quiser. Mas desse seu ser livre. Daquilo que você faz de bom ou de ruim, Deus é capaz também de dar sentido e de fazer coisas maravilhosas, estupendas com isso. Se você está harmonizado com Deus, se você consegue perceber essa ação de Deus, você vai conseguir trilhar melhor esse caminho de luz, que é a lei, que é a Torá, que é, é o sentido da própria revelação mas a partir disso, ou <risos> independente disso, Deus está agindo ali de uma maneira muito sublime e às vezes até de uma maneira sutil para que de fato as coisas aconteçam da melhor maneira
0: olha, falou bonito para acabar de novo hein Alexandre, tá nah, ficando craque é fala mais um pouco aí Pedro
1: conta uma piada agora de bêbado <risos> Bota um caos nessa conversa, né? <risos>
0: eu acho interessante, Alexandre, que eu, eu, sinceramente, eu gosto muito, eu gosto de rotina. É, você sabe disso, o Alexandre sabe disso, eu sou escravo dos horários, eu sou escravo, eu, na verdade, eu sou escravo da marcação do tempo. Se é, você eu... marca comigo, eu chego, eu preciso um pouco disso, mas para mim a sensação da vida não estar no meu controle é tão boa, cara, tão boa, tão boa, é, de que eu não tenho controle sobre nada, sobre nada, sobre ninguém, que às vezes eu não tenho controle sobre mim mesmo, né? que às vezes as coisas nunca ou quase sempre não vão acontecer do jeito que eu quero, é lógico, eu tenho a minha cara engraçada esses dias, né? uma das secretárias daqui da, da comunidade paroquial em que eu estou, ela falou, padre, o senhor tem a cara é, a gente conhece na cara do senhor quando as coisas não dão certo. Né? <risos> é, a cara do, do não dá certo. É, lógico, você se desaponta, você espera claro. uma coisa e as coisas não acontecem. Mas para mim, viver no fato de que nada é muito certo faz com que eu viva assim ou encare a vida de um jeito bem diferente. A mim, não é que eu não goste da ordem. Eu gosto da ordem. Eu sou, como eu disse, um escravo do tempo e tudo mais mas daquilo que é a vida e do que a vida reserva para nós e do que ela pode acontecer, e como diz aí a Rádio Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, <risos> isso me, me impulsiona, sabe? Eu, eu gosto disso, isso me agrada. Não que eu seja, de novo, digo um defensor do caos, mas essa provisoriedade da vida faz com que a gente enxergue mesmo o nosso relacionamento com os outros de uma beleza diferente. De um diapasão diferente. numa tônica diferente. né? Me agrada, cara. Eu falo... Não que eu seja né, um agente do caos. Muito pelo Sim. contrário. Mas imaginar que a vida... Ela está muito além do nosso controle. Ah, rapaz. Isso faz com que eu eu encare a existência de uma maneira bem diferente. Pronto, olha, abriu o
1: coração bonito, né? Ó, oh, bonito. Agora sim, agora pode <risos> desligar. <risos> Terminamos por aqui, essa foi mais uma conversa. <risos> é, então tá bom.
0: Semana que vem a gente tá de volta. Olha, se você quiser mandar coisas aí, sugestões pro Tem Que Acabar, que a gente vai... Eu quero que seja... Eu pre... Alexandre, eu acho que hum. eu preciso desse momento de catarse o... no começo Isso. pra eu não ficar a pistola no meio, hein?
1: U usa aí seu. É, sua premissa ditatorial <risos> e é. institua, Pedro. <risos> Vamos pôr no começo? Pode,
0: pode ser no começo, pode, pode ser, ser no final, não é, Alexandre? Sim. De Eu repente pode que... ser
1: no começo e se acontecer alguma coisa... Vai no meio, fim. repete
0: também, não é? Sim,
1: um breaking news aí faz a gente repetir.
0: É, um outro tem que acabar. Então vai ser esse caos, né? O tem que acabar, vai ser um quadro caótico dentro de uma conversa. Mas se você quiser mandar aí o tem, porque tem que acabar, manda e-mail pro conversaconosco.com porque aí você ajuda a gente a manter esse quadro agora importantíssimo, esse momento de catarse antes de entrarmos no assunto. Eu fico por aqui, viu? Olha, um beijo. Um aperto de mão e um abraço! É o caos, meu irmão! Até semana que vem! Tchau, <risos> tchau!